0: Dos y diez minutos prácticamente en este lunes 11 de julio y tenemos el placer de darles las buenas tardes. Ya se puede decir porque algunos de ustedes pues habrán tenido la suerte de haber comido ya a Benito Carrascosa, patrono de la Fundación Juan Muñoz, entre otros muchos cargos, pero hoy vamos a hablar de la Fundación Juan Muñoz pues por todo el trabajo que hace por la ciudad, por las personas eh, más vulnerables eh, de Leganés, pero bueno, ha estado aquí en muchas ocasiones con nosotros eh, como representante de Manos Solidarias, eh, en fin, que vamos a hablar de tu trabajo, Benito, si sí te conoce todo el mundo. Pero bueno, por fin la Fiscalía ha archivado el caso de la compra de las mascarillas en la primera hora de la pandemia por parte del Ayuntamiento, porque no hay caso, Benito.
1: Bueno, es que el ayuntamiento tampoco las compró. Que las compró fue la Fundación Juan Muñoz. Pero Efectivamente, en fin, sí.
0: mediante unas donaciones de manera limpia, en la que bueno, pues no, no había nada que, que rascar, que no había nada que investigar, pero quisiera que esto lo, lo contases tú mejor que yo, porque tú sabes muy bien cómo, cómo eh, fue este procedimiento, cómo se gestionaron estas donaciones y sobre todo. En esos momentos eh, en los que no había ni tiempo, ni margen, ni siquiera había mascarillas, había que buscarlas donde hiciera falta.
1: Efectivamente. Ese es el problema mayor, que no las había. Si las hubiese habido, no hubiese habido claro. ninguno de estos problemas. Y además el precio hubiese sido un precio más razonable. Pero el problema que hay es el problema de siempre de la oferta y la demanda. Claro. Si hay una oferta nula, como era aquel caso, y una demanda muy importante, el que las tiene, pues puede abusar de ese precio y a ese precio si quieres o si no. Bueno, sí, evidentemente cuando hay una denuncia y más es una denuncia falsa, como es este caso, está claro que causa un gran perjuicio a la fundación. ¿Por qué? Pues porque esta fundación tiene 400 años. El año que viene, precisamente el 2023, celebramos el 400 aniversario de la, de la fundación. Durante esos 400 años siempre se ha dedicado a favorecer al personal de Leganés, especialmente a las clases más desfavorecidas, lógicamente. Eh, es verdad que hacia el año 70 se cambió sus estatutos y su finalidad. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente durante todos los años anteriores, hasta el año 70 aproximadamente, 1970, pues eh, lo que tenía era un pequeño hospital de acogida a personas que no tenían sanidad. Mm -hmm. Evidentemente en esos años la sanidad era nacional, era universal y entonces ¿qué pasa? Pues que no tenía mucho sentido el mantener un hospital que no tenía los medios, que tenía cualquier hospital moderno y que entonces más que nada era un lugar de acogida. Entonces, se cambiaron esos estatutos, pero sí siempre se han dedicado a las personas mayores. Y ahora se dedican a las personas mayores, a atenderles, a hacerles la vida un poco más agradable. Eh, se celebran en numerosos talleres de diversas actividades, en baile. Me, eh, no
0: hace falta más que pasar por delante de sí, ella. Sí, para...
1: exactamente. De, con una cantidad, además, de personas muy importante. Sí. De hecho, eh, hemos superado los 2.000 y el objetivo que teníamos en el año 20, en el 2020, la, el año de la pandemia, era haber llegado a 3.000 personas. O sea, que es una cantidad importante de gente, ¿no? Bueno, entonces, claro, el que te planteen una, una demanda judicial, en definitiva, ¿no? una denuncia, pues eh, causa un trastorno. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que va a seguir creyéndose que tenían razón, incluso a pesar de que haya una sentencia ya del mismo eh, la misma eh, fiscal Fiscalía. que lo ha elaborado y que eh, haya haya un texto tan claro dentro de esa sentencia que diga, y lo diga, leo textualmente, no se aprecia indicio de la comisión de ningún delito que justifique acordar nuevas diligencias instructoras, ni tampoco la interposición de denuncia alguna, dándose por concluida la instrucción mediante el archivo de las presentes diligencias. Uh -huh. Bien, dentro de, de esta queja se basaba en dos partes fundamentales. Una parte que se habían comprado a un ayuntamiento concretamente de Cataluña, de Barcelona, San Andreu de la Barca, sí. y otra que el precio de esas mascarillas eran muy altos. Eh, con respecto al, al ayuntamiento, a la compra en un ayuntamiento, en la misma sentencia dice, llama la atención que se comprara material sanitario a un ayuntamiento. Ahora bien, esta operativa en sí misma no reviste apariencia delictiva alguna. Se trata de un negocio jurídico celebrado entre la Fundación Juan Muñoz, entidad privada y el ayuntamiento de San Andreu. Y esa actividad no perjudica en nada al Ayuntamiento de Leganés, ni a la Fundación Juan Muñoz. Es decir, la Fundación Juan Muñoz, eh, vamos a hacer un poco historia de cómo empezó todo el tema este de ayudas al hospital, porque claro. creo que es importante que, que sepamos un poco de dónde partimos. Claro que sí. Entonces, yo quiero hacer primero un par de observaciones. Y es que eh, por, por, voy a poner un par de ejemplos que creo que lo entenderemos mucho mejor. Por ejemplo, eh, Suponte que el alcalde es a la vez propietario de una vivienda y es el presidente de una comunidad. ¿Esa comunidad, por el mero hecho de que el alcalde sea presidente, es una entidad municipal? Evidentemente bueno. no. ¿El presidente en esa comunidad representa al ayuntamiento? En absoluto. Pues eso es lo mismo en la Fundación Juan Muñoz. La Fundación Juan Muñoz es una entidad privada
0: e independiente
1: independiente y el, 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 su presidente no representa al ayuntamiento en absoluto en su función de presidente de la, de la Fundación. <coughs> Más cosas. Eh, si nosotros pedimos facturas como una entidad privada, pagamos un IVA y es una factura que se declara. La tiene que declarar tanto el ayuntamiento de San Andrés de la Barcelona, que es el que la ha generado, y pagar su impuesto de IVA como nosotros que tenemos que declarar en nuestra eh, inspección. Nosotros dependemos del patronato de fundaciones. Todos los años, todos los años, se tiene que presentar el estado de cuentas. Estos estados de cuentas se aprueban o no. En este caso concreto tenemos la aprobación del, de las cuentas de la, de la operación de ayuda al hospital. Y voy a poner otro ejemplo también. Eh, suponte que nosotros tenemos en nuestra familia una persona muy querida o muy cercana que tiene una enfermedad cuyo remedio eh, requiere un medicamento que no existe en España. ¿Qué haríamos? Revolver Roma con Santiago, revolver las piedras, irnos a cualquier sitio para encontrar ese medicamento. Y una vez que lo hubiésemos encontrado, ¿qué haríamos? Comprarlo, evidentemente. ¿A un precio caro? Bueno, lo que nos importaba era la vida de nuestro familiar, no el precio del medicamento. Y conseguir ese medicamento era el objetivo principal. Ese ha sido el planteamiento que hemos tenido la en la Fundación Juan Muñoz. En la Fundación Juan Muñoz, eh, puedo decirte, todos sabemos que el 14 de marzo del 2020 hubo un decreto por el que nos confinaron en nuestros Ajá. domicilios, no nos dejaban de salir. Eh, la, la Fundación tuvo que cesar todas sus actividades. ¿Por qué? Pues porque nosotros trabajamos con personal de riesgo, personas mayores. Entonces, entre que la, el, el, el lo que se hacía, el, los proyectos que tenía la fundación, evidentemente no eran unos proyectos esenciales, eran unos proyectos de ayuda, eh, hubo que cerrar la fundación claro. y a su personal hubo que mandarla a sus casas en un, acogidos en un, a un hebre. bien. Eh, todos vimos que unos días después, concretamente el 20 de marzo, no se me olvidará nunca porque fue muy doloroso el ver imágenes en la televisión de cómo estaba el Hospital Severo Ochoa, totalmente saturado, las personas tiradas por los suelos, tiradas materialmente, porque no había ni siquiera espacio para poderlos tener. Ante eso, es verdad que nos dirigimos al Hospital eh, Severo Ochoa para preguntar a su gerente en qué podíamos ayudarle, porque había muchas ¿Cuál personas... ¿Cuál era la
0: prioridad? que, que, que se necesitaba? Exactamente. Uh
1: -huh. Y el, el gerente nos dijo que no tenían ningún medio de protección, se estaban haciendo batas de protección con las bolsas de basura, y que era fundamental que les pudiésemos conseguir, eh, por ejemplo, mascarillas. No cualquier tipo de mascarilla, una mascarilla con una de, denominación determinada y con una contraseña de homologación y un marcado CE. Es decir, unas, unas mascarillas oficiales, no unas mascarillas hechas de cualquier mm. tipo. Bien. Entonces, eh, eso ocurría el 20 de marzo. L se lanzó un, un decreto, un, un comunicado por parte del ayuntamiento. Nos preguntaron, evidentemente, si queríamos nosotros encargarnos de esa función. Aquí recuerdo que la función de la fundación no es la de comprar mascarillas, entonces, nosotros eh, podríamos haber dicho, ¿de quién es la responsabilidad de que el hospital tenga mascarillas? ¿De la Comunidad de Madrid? ¿Del gobierno de España? Pues que se las suministren, cuando puedan. Y nosotros nos podríamos haber echado atrás de ese tema. Eso es imposible dentro de nuestra mentalidad. ¿Por qué? Pues porque sería una forma de demostrar que somos unas personas inhumanas. No nos hacemos cargo de los problemas que tiene nuestra, nuestra gente, nuestros vecinos, nuestros amigos. Claro. Y entonces optamos por decir, bueno, vamos a tirar adelante, se hizo esa recogida de dinero en la cual colaboraron, hemos dicho, unas 600 y pico personas, que supone un 0,2% de la población de Leganés. Hay que recordar eso, que supone un 0,2% nada más de la población de Leganés, porque la población de Leganés, contando empresas, no solamente personal, porque muchas de las contribuciones fueron a través de empresas, pasa de los 200.000. Entonces, en ese sentido, el que haya 600 y pico pues representa un 0,3% uh -huh. nada más. Pero bueno, eso no nos importa en absoluto. Eh, colaboraron los que quisieron. Todas las, las peticiones... Fue libre
0: totalmente. Totalmente,
1: tan, tan, tan totalmente que en, en ningún momento se pusieron banderitas, no se pusieron puestos de recolección en las no, calles. No, para nada. Todo el mundo que quiso tuvo que hacer obligatoriamente un ingreso en un, en un banco. De alguna forma, bien desde tu casa con una transferencia, bien físicamente en el mismo banco, pero generó aquello un escrito, generó un depósito, generó un recibo. Claro. Bien, lo, las facturas que se han pagado, se han pagado todas a través de transferencia, lo que significa que a su vez han generado también todas ellas un recibo. Por lo tanto, eh, simplemente los movimientos de banco, que es lo que hemos mandado a la fiscalía, sí. que es lo que la fiscalía nos pidió, todos ellos están registrados, tanto en ingresos sí. como en gastos. Bueno, eh, es verdad que ha habido muchas asociaciones, eh, empresas particulares que han contribuido en ayudar al, al, al hospital. No somos nosotros solos no, no. y queremos dar las gracias también a esas personas que han contribuido. Incluso el mismo partido que nos denunció hizo una recogida entre sus propios militantes o amigos o simpatizantes que es de agradecer. Lo que pasa es que también propuso el que se crease una, eh, un gabinete de crisis para tratar los problemas del hospital, pero la administración es tan lenta que esa propuesta se hizo el día 27 del 3, el día 24 del 3 el hospital ya tenía mascarillas. Y hay otra cosa que es muy importante, que en el tema de fechas, el 24 del 3, es, que, el eh, el, o sea, es decir, cuatro días después de haber salido ese reportaje en televisión, <risa> y tres días después de haberse puesto en marcha la, la Fundación Juan Muñoz para la compra de esas mascarillas, el hospital ya tenía esas mascarillas.
0: Es que, Benito, perdóname que te interrumpa, porque creo que es muy importante lo que acabas de decir. Ahora... D uh -huh. Dos años y algunos meses después de esas fechas de las que estamos hablando, 14 de marzo, 20 de marzo, 24 uh -huh. de marzo, 27 de marzo, ya nos parece que fueron aquel aquellos días de mediados y finales de marzo, aquellos días, pero entonces cada día contaba una barbaridad porque eran eh, eh, cientos de muertos 700, 800... Hasta que pasamos la barrera de los miles de muertos.
1: Efectivamente. Entonces,
0: cada día era muy importante. Cada hora cada, era importante. Cada hora. Que, que pasase un día más sin que el hospital recibiese ese cargamento de mascarillas era vital. Vital.
1: Así eh, lo entendimos nosotros. Entonces,
0: eh, no, es importante las fechas en la pandemia. Las fechas siempre son importantes en una investigación. Sí, en este caso Pero más. en la pandemia cuando hablamos de salvar vidas, eran de extrema importancia. No era lo mismo recibir un cargamento de mascarillas el día 23 que el día 24. Y no, eso no. es muy importante no, no. Eh, de cara, y yo creo que eso se ha tenido muy en cuenta en esta investigación.
1: Evidentemente también, porque el hospital nos avisó de que a partir del 12 de abril del 12 de abril, es decir, 19 días después de haberse suministrado las primeras remesas de mascarillas, empezaban a recibir material en abundancia claro. por parte de la Comunidad de Madrid. Claro,
0: claro, Entonces, claro.
1: cuando hablamos de precios, no podemos hablar de precios en un mercado que existe. Claro. Es decir, hay, ha habido también, se ha dicho también en algunos periódicos, que una fundación que se dedica al estudio del mercado eh, aseguraba que el precio medio de las mascarillas era también cinco y pico, seis y pico, uh -huh. En el mes de abril,
0: claro, pues que del porque mes de en el mes de, abril, de al mes de marzo no lo
1: podía decir, porque claro. en el mes de marzo no había mascarillas en ningún sitio. Entonces nosotros tenemos el orgullo de que hemos sido capaces de suministrar unos medios de protección a, las, a los sanitarios del Hospital Severo de Ochoa 18 días antes que los que oficialmente se los han podido suministrar, uh -huh. que es la Comunidad de Madrid. No solamente se han suministrado eh, equipos de estos de protección para el personal técnico, también se han suministrado eh, medios para detección de COVID, cosa que tampoco les ha preocupado mucho a la gente. ¿Por qué? Porque las primeras remesas al principio la gente quería mascarillas, pero no quería eh, los elementos para determinar la, la existencia de ese virus. ¿no? Y entonces estos elementos eran baratos. De hecho nosotros compramos una primera remesa al hospital, que nadie la ha citado en ningún sitio, que solamente a tres y algo lo que es el, de el detector cuando el hospital hablamos nos tiene, de los test de los test sí. cuando estos test cuando el hospital nos dijo oye los que nos ha suministrado la comunidad de madrid eh, son menos eficaces que los vuestros eso lo tenemos por escrito ¿eh? entonces os pedimos que a ver si nos podríais facilitar más test de los mismos que nos suministrasteis anteriormente entonces el precio ya había subido a seis y pico y posteriormente, que nos volvieron a pedir más, habían subido al 9 y pico. Esa, esa tercera fase no lo pudimos comprar porque ya no teníamos fondos de lo que se había comprado. Sí se mandó a otra fundación, que creo que los compraron. Entonces, como ves, es importante el tema de fechas, es importante el tema de fecha, el, de, te, de todo, ¿no? Y entonces, eh, nosotros hemos actuado pues, de la forma en que, no sé si lo que hacíamos lo hacíamos bien o mal. Es posible que cara a algunos no estuviera bien visto. Pero lo que importante es que hemos hecho algo. Hemos colaborado en que el personal sanitario del Hospital Severo-Ochoa tenga unos medios de protección antes, 18 o 19 días antes que los que se les mandaban de forma mm -hmm. oficial. Y eso no tiene precio. Como para decir que si las mascarillas nos han costado a 12, el precio de la mascarilla era 10. Lo que pasa es que como la factura es una factura con IVA y con transporte de esas mercancías que se mandaron evidentemente por mensajero pues sí, subieron a 12 y pico unitariamente, pero eso no se puede comparar con otras, que, que habrán tenido también sus problemas para conseguirlo, que no sí, discuto, sí. que nosotros no estamos eh, quejándonos de que las de la Comunidad de Madrid sean muy caras o sean muy baratas, las han conseguido lo que han podido, y cuando han podido y como han podido. Pero eso lo echa en falta lo que sí se hizo en la Fundación Juan Muñoz. Uh -huh. Y en la Fundación Juan Muñoz se consiguieron días antes, además, son otras mascarillas de otro tipo, no son las que nos pidió el hospital, y las que nosotros le suministramos al hospital es un material que se ha utilizado en su totalidad y que además correspondía a lo que el hospital necesitaba. Evidentemente nosotros no teníamos ni idea de mascarillas. En estos momentos ya hablamos un poco, que si las FP2, que si las no sé qué, que si las no sé cuántos. En aquellos momentos aquello nos sonaba a chino. Y entonces nosotros lo que hicimos fue simplemente hacer esa gestión, de decir, vamos a comprarlo y demás. ¿Por qué? Porque aunque se Con nos una critique... una urgencia
0: que hay que entender el contexto en el que se compran esas, marca... sí. esas mascarillas.
1: Sí, porque aunque se nos critique o no, nosotros preferimos que se nos critique por haber hecho algo que no por permanecer impasibles y ver cómo la, el personal del sanitario y los enfermos, muchos de ellos amigos nuestros, vecinos nuestros, estaban tirados por los pasillos. No sí. podíamos pasar sin intentar hacer algo. Y eso es lo que hemos hecho. Y voy a te, leerte un párrafo que nos comentaron en una cierta ocasión en nuestra misma ONG, en la cual nosotros pues, mh, establecimos una, una charla para ver si es verdad, oh, no si es verdad, sino que a veces daños hacemos daño a los demás. Porque nos equivocamos. Queremos hacer el bien, pero a veces nos equivocamos en cómo hacer ese bien. Y entonces establecimos una reunión y eh, hubo un, un par de textos, que te los voy a leer, claro. que dice, son comprensibles los pecados por acción. Es decir, haciendo cosas es posible que hagas uh -huh. algo mal. ¿vale? Los pecados por omisión son irrespetables. No hemos venido a este mundo para quedarnos quietos. No hemos venido a este mundo para aceptar que a nuestro alrededor sucedan las desgracias que haya gente que lo pase mal, que se cometan injusticias. Y yo entiendo, por lo tanto, esa rebeldía que nosotros como Fundación hemos expresado. ¿Podríamos nosotros cometer el error del trabajo realizado? Nunca el pecado del estafermo, nunca el crimen de la pasividad ante las cosas injustas que nos suceden alrededor. Y eso es lo que nosotros queremos con esta sentencia. Lo importante de esta sentencia es que puede servir un poco de reflexión para que quien vaya otra vez a declarar otras cosas, piense un poco lo que va a hacer, piense un poco el daño que pueda hacer innecesariamente y además, no solamente innecesariamente, sino además injustificadamente, antes de tener un diálogo y antes de explicar un poco, antes de saber qué es lo que quieren hacer. Somos partidarios de que se presenten denuncias, cuando se tienen motivos y pruebas para ello pero no cuando simplemente es porque a mí no me gusta que vosotros no hayáis dicho que no me las facturas porque sois una empresa privada y yo soy un particular. Si va mañana alguien a tu casa a decirte, oye, quiero que me enseñen las facturas de la luz porque quiero ver si a lo mejor tú estás mal enganchado. ¿Qué es lo que le diríamos? Pues mira, en buenos términos le diría, mira niño, tú esto no tienes nada que ver, haz el favor de marcharte de aquí. Si tienes alguna prueba, vete a la fiscalía y presenta una denuncia, vete a la policía y presenta una denuncia. Y si no tienes ninguna prueba, cállate, que es lo que tienes que hacer. Pues eso es lo que nosotros hemos querido fundamentalmente aprovechar de esta, de esta sentencia. Pues digo que la sentencia a nosotros, bueno, nos favorece mucho en el sentido de decir, moralmente nos da una satisfacción y hemos tenido un poco eh, el, el pensamiento ese de que hemos trabajado eh, de una forma que aunque no haya sido muy agradecido porque al final ha, determinado, ha terminado incluso en una denuncia ante la Fiscalía, pero nosotros estamos orgullosos de haber podido contribuir en algo a que algunos, algunos de las personas técnicas del hospital no hayan cogido una infección o incluso se hayan podido librar de la muerte. Eso no lo hablemos nunca, ¿de acuerdo? Pero hemos hecho lo que nosotros estaba a nuestro alcance para poder conseguir eso.
0: ¿Cómo recibe eh, la fundación eh, y los miembros que la componen? la noticia de la denuncia y posteriormente ver que algunos de esas eh, instituciones y algunas de esas personas que han hecho donaciones incluso se suman a esa desconfianza.
1: Hombre, pues muy mal. Muy mal porque hay que tener en cuenta que las personas que estamos en la fundación, primero lo estamos simplemente por querer hacer algo claro. para ayudar a Leganés. No para otra cosa, no cobramos un céntimo. Ninguno de la comisión cobra ni un solo céntimo, ni un solo céntimo, ¿eh? Entonces, el, el estar ahí es un honor para ti el poder estar dentro de una fundación que además tiene 400 años, que es la más antigua que existe en Leganés, que siempre desde el principio ha estado ayudando a la gente de Leganés, que para los que se llaman pepineros de, de, de origen, uh -huh. debería ser un orgullo el tener esa, esa fundación y tratar de sacarla más a flote que los demás. Entonces, el recibir esa, esa noticia pues te causa varios problemas. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros tenemos hijos. No hay que olvidar que también somos humanos. Y a mis hijas, que ya son mayores y ya tienen un criterio lógico de lo que es la vida y demás, les han dicho, oye, ¿no está tu padre metido en esto de la fundación? Mira lo que dicen aquí. A otros tienen hijos jóvenes que están en los colegios y que haya un compañero de colegio que le diga, oye, ¿tu padre está metido en esto? ¿Qué pasa? ¿Que tu padre es corrupto, es ladrón, es cosas de ese tipo? Esas cosas son las que más duelen Miren. todavía, uh -huh. las que más duelen pero muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque son ilógicas. La vida en leganés debería de ser un poquitín más amable, debería de ser un poco más pacífica, y eso es lo que nosotros quisiéramos también desde esta fundación, aprovechando precisamente esta misma denuncia. Mm -hmm.
0: Benito, vamos a venirnos <risas> al, al 2022, en el que ya eh, por fin se ha archivado todo este asunto. ¿Cuál es el trabajo actual de la Fundación? ¿Cuáles son los proyectos en los que estáis a día de hoy?
1: Bueno, estamos volviendo otra vez a los mismos proyectos que teníamos, que es trabajar con mayores en mucho tipo de actividades, actividades de tipo cultural, actividades de tipo deportivo. Eh, tam tam estamos también con problemas de informática, o con algunas cosas de informática. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que el personal mayor de Leganés viva, que no se queden en sus casas encerrados que sepa que tiene una obligación el hecho de estar haciendo un taller implica que tienes una obligación que te tienes que levantar un día arreglarte para no estar en casa porque a lo mejor si te levantas para estar en casa te pones unas zapatillas y no haces más y te quedas incluso con el pijama muchos de ellos no salen en todo el día y de esa forma ya sabes que ese día tienes que vestirte tienes que arreglarte tienes que hacer un paseo porque tienes que desplazarte hasta donde, está, eh, donde se realizan a cabo estos talleres y tienes que tener una mentalidad de que cuando vas a ir, te vas a juntar con otras personas como tú, que vas a intercambiar teléfonos, que vas a intercambiar actividades, que vais a quedar para veros juntos un día y salir a dar un paseo. Entonces, todo ese tipo de actividades son importantes en la vida de los mayores porque no pueden estar solos, ni queremos que estén solos. Y ese es lo que el espíritu es, es el que nosotros desde la fundación queremos llevar a cabo. Y es el que estamos llevando y estamos volviendo pues, a las mismas actividades que teníamos antes. Es importante
0: que la gente de Leganés... Todos los vecinos sepan que la Fundación ha estado eh, y está y va a, va a seguir estando ahí, eh, trabajando todos los días, que ha estado ahí en los momentos más duros de la pandemia y que no ha de ser conocida por por asuntos tan, tan eh, absurdos como, yeah. como el que hemos estado hablando.
1: Yeah. Sí, estamos de acuerdo. Eh, nosotros ya te digo que el año que viene hacemos el 400 aniversario. Vamos a sumar o vamos a llamar al pueblo del Ganés a distintas actividades. Entiendo que es lo menos que podemos hacer para explicar un poco la historia de la Fundación, eh, eh, cómo estamos trabajando, en qué medios estamos trabajando y que haya más gente que nos conozca. Esto, por desgracia, y digo por desgracia, pues ha servido para que nos conozca más gente. Entonces no es muy bueno el que te conozcan a base de una denuncia. Pero bueno, eh, los resultados son los resultados y seguirá habiendo gente que siga opinando lo mismo porque por desgracia aquí hay un forofismo tal que es incapaz de, de decir oye, que, que esta gente tiene razón, que esto que se ha hecho no se tendría que haber hecho ni se tendría que haber metido con ellos. Son una empresa privada. Eh, el Ayuntamiento de Leganés, los, los concejales del Ayuntamiento de Leganés no tienen facultades, no tienen potestad para intervenir en una fundación, en una empresa privada. Uh -huh. Si quieren y si, quieren que alguna denuncia, si creen que hay alguna denuncia, si tienen algunas pruebas, está la policía, que esa sí es su labor, pero no la de ellos. Pero, en fin, bueno, eso es lo que hay.
0: Ha sido mucho el desgaste para la Fundación, pero esto no os hace deteneros para nada.
1: Bueno, yo creo que no es que haya sido un desgaste, ha sido una revitalización, ¿Por qué? Pues porque, de Eso alguna sí que darle forma... darle la vuelta Exactamente, exactamente. Eh, la fundación, de alguna forma, tiene tantos años que, de alguna forma, ya es un poco bueno. Es la asociación, se hace no sé qué, claro. se hace no sé cuántos, pero nada más. Entonces, esto, pues, ha servido un poco de, de puya para decir, oye, estamos aquí y hacemos esto y queremos hacer esto otro. Y esa es nuestra misión y esa es nuestra labor. Por digo que, dentro de lo malo, eh, una denuncia de ese tipo sirve para lanzarse, aunque no sea el camino lógico ni el camino que nos hubiese gustado. Pero bueno, evidentemente sí ha servido para revitalizar a la Fundación. La Fundación ahora tiene más fuerza. Es verdad, es verdad, que cuando hay algo, alguna otra actividad en la cual podría participar la Fundación, te lo piensas muy mucho. Por ejemplo, y eso no lo conoce la gente, uh -huh. eh, cuando ha surgido el tema de Ucrania... Sí. ¿Se ha planteado dentro de la fundación si volveríamos a hacer lo mismo que hicimos con el hospital? Claro. Y evidentemente hemos dicho no. En estos momentos no. No porque estamos en la, en la boca, solamente falta, hace falta que empecemos a decir bueno vamos a coger más dinero para mandarle a Ucrania, para mandarle a la embajada, para mandarle no sé qué... Vamos a, a, esperar a esperar un poco, vamos a, a que esto se siente un poco, sí. vamos a esperar que haya un fiscal Hay que, que determine que, uh -huh. y que determine que efectivamente lo que se ha hecho son actos totalmente lícitos y totalmente justos y totalmente dentro de la legalidad vigente. Y cuando eso ocurra podremos hablar de hacer otras cosas más en, en Leganés. En estos momentos no lo consideramos oportuno y no se ha hecho. No se ha hecho. Entonces, de alguna forma, eh, esas denuncias también te limitan un poco tus propias actividades pero no es el caso nuestro. El caso nuestro tenemos que Bueno, eso queda en la conciencia de
0: quien ha, quien ha impedido que la Fundación siga su curso, lo que hubiera hecho, yeah. sin denuncia de por medio.
1: Exactamente, bien. Es una de las cosas a las que se debe de reflexionar. Por eso te decía que esta sentencia sirve, o debería de servir, para que la gente reflexionase un poco, especialmente en nuestros políticos.
0: Benito Carrascosa, muchísimas gracias por venir a, a aclarar, a contar, y, y sobre todo, a decirle a toda... Eh, a todas las personas de Leganés, que la fundación sigue ahí, a todos los mayores, que la fundación la tienen ahí permanentemente desde hace 400 años y para no. otros 400 y los que... Bueno, os ya he hecho no
1: volveremos en... nosotros, pero esperemos bueno, que... Sigan. Bueno, bueno, bueno,
0: ¿eh? <risa> Benito, muchísimas gracias. De nada, vosotros, un abrazo fuerte. Un otro
1: abrazo para vosotros.